0: Immer wieder werde ich im Moment gefragt, hm, ja, Homeoffice, es geht jetzt langsam ins neue Normal. Immer mit Schwankungen zwischendurch weil jetzt ja doch nochmal Homeoffice-Pflicht und so weiter. Aber wenn wir jetzt hybrid arbeiten, also sowohl vor Ort als auch im Homeoffice, wie können wir dort unsere Arbeit im Team gut gestalten? Ja, und genau mit diesem Thema möchte ich mich in der heutigen Podcast-Folge beschäftigen. Deswegen spitz die Ohren und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um die besten Hacks und die wichtigsten Dinge, die du berücksichtigen musst bei einer hybriden Führung. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team-Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ja, durch die Arbeit in vielen Teams, mit vielen Teams als Teamentwicklerin, und auch in meinem eigenen Team ja, haben wir schon viel erprobt ausprobiert. Und deswegen möchte ich dir heute in dieser Folge die fünf besten Anhaltspunkte mitgeben, um deine hybride Führung gut zu gestalten. Ja, Das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass du dir im Klaren bist, was du für ein Führungsverständnis hast das ist jetzt eigentlich der Punkt Null sozusagen. Ähm, den nehme ich jetzt gar nicht als extra Hack mit auf, aber davon hängt natürlich alles ab. Also ich habe ganz unterschiedliche Führungskräfte. Ich bin ja auch teilweise immer noch in Bereichen, wo das Hybride gar nicht ähm, ein Thema ist, aber auch in Bereichen, wo es ist. Und dann ist eben die Frage, wie können wir das gestalten? Und da hängt es von dir natürlich als Führungskraft ab, wie hierarchisch möchtest du führen, wie streng führst du, was sind deine Werte auch in der Führung? Ja, und natürlich auch die Werte der Mitarbeitenden. Brauchen sie mehr Struktur, weniger Struktur? Wie möchtet ihr eigentlich arbeiten? Und es kommt natürlich auch total darauf an, auf das, was ihr tut. Also bei uns zum Beispiel ist es notwendig, dass äh, immer mal wieder vor Ort auch jemand da ist, weil wir postalisch Dinge rausschicken, wie Pakete und sowas für die Workshops. Ähm, ja, und da ist es total notwendig, dass mich jemand auch immer wieder vor Ort unterstützt. Ja Also es gibt natürlich auch Teams, bei denen ist es einfach wichtig, dass auch vor Ort gearbeitet wird. Und je nachdem, wie die Möglichkeiten sind, danach richtet sich dann natürlich auch das, was letztendlich stattfindet. Genau, So viel sei also einleitend gesagt. Das Beste, was du tun kannst, ist auch mit deinem Team diesen Prozess gemeinsam zu gestalten, ob extern moderiert oder eben auch selbst. Das ist völlig fein, aber unbedingt das Team mit einbringen und das ist das, was ich immer wieder feststelle. Also es wird so ein bisschen sich überlegt, wie kann ich denn führen, ohne den Dialog mit dem Team zu suchen. Und ähm, zu schauen, okay, was brauchen die denn? Ja, also Um das zu vermeiden, ist es natürlich super zu schauen, wie man dort gemeinsam halt hinkommen kann. Ja, das erfordert natürlich ein bisschen Moderationsgrundkompetenz, also wirklich das Mitnehmen, das Einfordern, das ähm, ja Gezielte immer wieder Abklopfen. Wie arbeiten wir zusammen? Wie finden wir das gut oder auch nicht? Genau, falls du noch keine Retrospektiven nutzt, solltest du dir das unbedingt anschauen. Dazu gibt es auch mehrere Folgen hier im Podcast, auch eine zur Retrospektive. Genau, jetzt aber zu den ganz praktischen Dingen. Also was kannst du tun im Hybriden führen und welche Elemente sind wichtig, die du berücksichtigen musst. Ja, wie ähm, im Homeoffice auch schon gesagt, aber im Hybriden noch wichtiger, weil wir halt verschiedene Arten der Zusammenarbeit haben und die Gefahr auch sein kann, dass die, die eben äh, mehr vor Ort arbeiten als andere, dass die sozusagen näher dem Teamgefühl sind und die anderen sozusagen halt sich weiter wegfühlen, das ist eine Sache, die muss man im Hybriden ganz besonders im Blick haben und auch schauen, wie man damit umgehen kann. Deswegen hilft natürlich ein regelmäßiges Feedback-Format und auch regelmäßige Mitarbeitergespräche total dabei, dem schon mal vorab zu, ja, das vorab schon mal zu unterbinden. Genau. Und ansonsten total wichtig für das hybride Arbeiten sind feste Routinen, die ihr habt. Also Teamroutinen, die eure Teamidentität auch ausmachen. Sei es ein Check-in, teilweise ein Daily-Meeting, teilweise ähm, eben auch ein Weekly-Check-Out. Ähm, alles, was ihr sozusagen als feste Team-Routine habt. Und wenn es jetzt Meetings sind, die ihr regelmäßig habt, ich nehme die Retrospektive hier mal aus. Also die, ähm, da bin ich großer Fan von, die auch in Präsenz ruhig zu machen. Ähm, zumindest einmal im Quartal. Genau, das heißt, feste Routinen sind für dich und dein Team total wichtig damit ihr einen gemeinsamen Konsens habt und auch diese Fairness bestehen bleibt. Also was blöd wäre, <lacht> wäre halt, also ich rate zum Beispiel sehr stark eher von hybriden Meetings ab, ähm, außer es ist wirklich ähm, eine Retro und es ist selbst gewählt. Ich würde immer schauen, dass man bei Meetings eine Kommunikationsplattform wählt, außer also es sind jetzt riesige Sitzungen, ähm, wo das dann eher so ein Fishbowl-Charakter hat, also wo es sinnvoll ist, dass eine kleinere Gruppe vor Ort diskutiert und die anderen sozusagen zugeschaltet sind. Aber im normalen Teamkontext äh, würde ich tatsächlich davon abraten, äh, verschiedene Kommunikationskanäle, wenn irgend möglich, zu wählen, weil das tatsächlich sonst eine schräge Kommunikationsdynamik unterstützen kann. Ähm, genau, deswegen auch strukturelle Kommunikation ähm, eher... Ja, digital gestalten, also äh, wir haben zum Beispiel ein Kanban-Board, mit dem wir arbeiten, wo die Tasks ähm, drin sind. Und kein physisches, sondern alles, alles was Prozesse und Arbeiten und Kommunikation an Tätigkeiten angeht, das ist halt alles komplett digitalisiert. Also da passiert, so gut es geht, nichts per Zuruf mh, ja, und das ist auf jeden Fall das Ziel und dann kann man damit eben auch gut arbeiten. Und das erleichtert natürlich auch dann letztendlich, Dinge vertrauensvoll abzugeben. Also wenn, die, wenn es ein klares System gibt, wo ähm, eine Checkliste zum Beispiel hinterlegt ist, wo klar ist, welche Sachen bis wann erledigt werden müssen, ähm, die Struktur, ich sage immer gerne, Struktur schafft Freiheit ähm, oder Struktur in diesem Fall schafft halt eben auch Vertrauen. Und ja, und dann ist es natürlich super, super gut, wenn diese Kommunikation digital geregelt ist. Also sei es in einer guten ähm, Ordnerstruktur, sei es eben in guten, weiß ich nicht, Projektplänen, ähm, in einem klaren Kanban-Board, in klaren To-Dos, irgendwo, dass das digital auf jeden Fall hinterliegt ist genau und dann solltet ihr definitiv die Kernzeiten, das wäre der dritte Punkt, die man vor Ort ist, gut definieren und auch die Zeiten von Erreichbarkeit und Nichterreichbarkeit, dass ihr dort eine Kommunikation habt, ähm, wann ist das der Fall, ja, und wie kann wo gearbeitet werden, so dass ich da Informiert bin als Teammitglied und ja, jeder eigentlich die Transparenz hat füreinander. Wann ist eigentlich wer, wie erreichbar und wie kann man das gut darstellen ja Und dass wir dann auch sozusagen so Fokuszeiten kreieren können, also dass jeder quasi auch für sich im Terminkalender, das ist auch super hilfreich, sich Fokuszeiten blocken kann, weil ich merke das, ne, im Moment rennen viele von einem Meeting ins andere. Und dass man wirklich sagt, okay, hier ist meine Fokuszeit, da brauche ich Zeit, um Dinge abzuarbeiten und ähm, sich dort auch diese Termine tatsächlich einstellt. Genau, also diese Zeiten gut definieren, in denen man wie interagiert, ja, also ist Struktur, die wir brauchen, um eben ja zu vermeiden, dass es unnötige Meetings gibt oder vielleicht sogar doppelte Ja oder eben auch wir unsere eigene Fokuszeit blockieren. Wichtig ist dann weiterhin, dass wir, auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden achten. Also gerade, wenn man hybrid arbeitet, geht doch manchmal der Kontakt ein bisschen verloren. Und dass wir ja auch immer wieder ein Check-in machen in die Woche oder ja, auch wirklich ganz bewusst auch mal hören, auch über Gespräche zum Beispiel. Es gibt dieses die Methode des Management bei Skyping Around. Also es ist eigentlich auch im Präsenz dieses Management bei Walking Around. Also dass man auch mal aufschnappt und man nachfragt, okay, ne, wie geht es den Einzelnen? Und man wirklich auch mal nachfragt, ähm, in welchem Turnus man auch denkt, dass das sinnvoll ist. Auch als Führungskraft Einzelgespräche führt. Ne, wie geht es den Einzelnen? Was ist eigentlich los? und so weiter. Ähm, ich rate ja auch zu Mitarbeitergesprächen, die mindestens oder die ungefähr einmal im Quartal stattfinden, damit man halt auch wirklich Fortschritte generieren kann mit den Mitarbeitenden. Ja, weil wenn wir uns vorstellen, das ist, ist genauso wie bei der Teamentwicklung bei mir, wenn es nur einen Workshop gibt, naja, dann werden halt äh, Dinge produziert, aber man kann den Erfolg nach hinten nicht sicherstellen und das ist bei Mitarbeitergesprächen auch so. Ja, Also ich habe ähm, ja, auch Ärzte äh, im Coaching und das ist bei denen genauso. Zahnärzte zum Beispiel, wenn ich sage, okay, das ist so, als würde man nur alle drei Jahre ähm, <lacht> zum Zahnarzt gehen und kontrollieren. Ach, das kann auf jeden Fall teuer werden und ist auch für den Patient jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Ähm, und einmal bei der Mitarbeitergesundheit, darum geht es aber auch natürlich, um Zielstellungen sicherzustellen. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr. Kommunikationskanäle, regelmäßige Kommunikationskanäle habt. Ja, und wenn wir das alles haben und Strukturen aufgebaut haben und wichtig finde ich auch immer Ziele zu definieren. Also ich bin großer Freund davon, Zielstellungen ganz klar zu machen, um dann eben daraus beurteilen zu können, wie gut jemand arbeitet. Ja, also, und dann kann man auch leichter loslassen und vertrauen und hat eine größere Transparenz darüber, welche Ergebnisse hat denn eine Person produziert Und das ähm, ist nicht nur bei Tätigkeiten wie zum Beispiel Vertrieb oder so, wo man es besonders gut messen kann, der Fall, sondern es ist auch der Fall bei Tätigkeiten wie einer ja, Bürotätigkeit oder in Ähnlichem oder auch beim, gut, beim Marketing kann man es auch noch an anderen Sachen messen. Aber dass man wirklich konkrete Ziele für einzelne Tätigkeiten definiert, auch über Mitarbeitergespräche, also in Mitarbeitergesprächen, wo sich jemand vielleicht weiterentwickeln soll oder so, also dass dann konkret dann auch wieder abgleicht, also wirklich schaut, okay, hat die Person innerhalb der drei Monaten zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe ähm, verbessert, und dass man dort Feedbackschleifen einbaut. Also über Ziele geht. Und wenn man diese Ziele gesetzt hat, auch ins Vertrauen gehen kann. Weil man prüft ja dann wieder nach, sind diese Ziele erfüllt worden in regelmäßigen Abständen. Und in der Zwischenzeit, wenn man die Ziele nicht prüft, braucht man dann auch nicht permanent Kontrolle üben. Ja Und je nach äh, Typ und je nach Führungsnotwendigkeit äh, sind die Abstände natürlich engmaschiger. Also Führen über Ziele im Hybriden, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen und dann aber auch ganz bewusst gute Strukturen ziehen, um eine gute Basis der Kommunikation sicherzustellen und natürlich auch die Produktivität. Genau, also nochmal zusammengefasst, am Ende... Feste Routinen, die strukturelle Kommunikation gut sichern, feste Kernzeiten definieren, auf die Gesundheit achten, immer mal wieder nachfragen, auch über die soften Themen sprechen, ganz wichtig und habt wirklich eine Fürsorge für eure Mitarbeitenden und durch diese Struktur und Ziele setzt auf Vertrauen. Ja, Das ist es soweit. Und wenn du sagst, hey, ich möchte voll gerne mich im Hybriden führen oder generell im Führen weiterentwickeln, wirklich meinen Führungsstil entwickeln, richtige gute Tools kennenlernen, wissen, wie du Meetings effektiv moderierst, wie du Mitarbeitergespräche effektiv führst, ja, und du dir so mehr Freiheit auch in deinem Alltag verschaffst, dann solltest du unbedingt unsere Führungskräfteausbildung nicht verpassen. Es ist jetzt noch aktuell ein Platz da. Und ja, die nächste Runde startet im Mai, wird aber wesentlich teurer. So viel sei ich schon mal gesagt. Es wird richtig cool. Ähm, ja, die Videos sind zu einem Großteil schon im Kasten. Und ja. Ich freue mich einfach drauf, weil es sind richtig, richtig klasse Inhalte und ich bin super sicher, dass es so eine Art von Führungskräfteausbildung tatsächlich noch nicht gibt. In diesem Sinne auch für dich, ähm, ja, sei mutig und hab wilde Ideen. Trau dich, ungewöhnliche Dinge zu erfinden, denn da kommt Gutes bei rum. Ja, liebe Grüße, alles Gute und bis zum nächsten Mal.